0: Välkommen till ett nytt avsnitt på Almspod. I det här avsnittet pratar jag med Christer Hultberg Christer är pastor i Ena kyrkan i Enköping Och vi pratar om predikan Vad är en predikan, vad är en bra predikan Vi kommer nog in lite grann på en dålig predikan också Och förhoppningsvis kan du få lite tips till det som är din förkunnelse Om du nu är en predikant Annars så är du välkommen att lyssna Bara av rent intresse om detta viktiga med predikan Välkommen till podden, Christer Hultberg, Tack. pastor i Enakyrkan i Enköping. Berätta lite om dig själv.
1: Oj, eh, ja, jag är pastor i Enakyrkan, ja. som så eh, Har varit predikant eh, och pastor i, ja, vad är det nu, 35 år, någonting. Jag har på ganska länge. Mm. Började som evangelist i det gamla helgelseförbundet en gång i tiden. Och sen läste teologi på Göteborg. Och haft lite pastortjänster i helgelseförbundet. Rest som evangelist i helgelseförbundet. Ja.
0: Men den här podden ska ju handla just om prediken. Mm. Vad har ditt förhållande varit till att stå framför folk? Alltså typ redovisa grupparbeten i skolan- Hålla
1: vårtal håll på tips Typ sånt där du vet. Ja, alltså, alltså, det är stå... aldrig någon som har frågat mig om att hålla ett vårtal på en skolavslutning. Uh, alltså... Just det, det, brukar vara på Valborg. <laughs> ja. <laughs> nej, um, jag var nog inte så där jättepå att, att göra gruppredovisningar i mm. skolan. Jag uh, tyckte mycket om att stå inför folk på det sättet då. Uh, nu gör jag det jag tycker det är något av det roligaste man gör som, som pastor är att få förkunna och predika
0: skulle du säga att du
1: typ ah, jag älskar att predika ja, ja. det
0: skulle jag Det är en passion säga.
1: för dig ja det är
0: ja. det mm. har det ja men när blev det det liksom har det varit det i 30 år eller är det en växande
1: ehm um. Nej, alltså jag, jag jag tyckte nog att det var rätt roligt redan när jag började. Sen, sen, ju mer man har lärt sig liksom hantverket bakom, så på ett sätt blir det både lättare och svårare om åren. Precis. Men... Nej, jag tyckte nu det var roligt och det, det har liksom alldeles försvunnit. Ibland har man ju lite tuffare tider i, i en pastortjänst och så här. Men just själva predikan har alltid varit en glädje för
0: mig. Brukar mm. du säga att du är... Ja, men där, vi pratar om Kalle, den inre rösten att göra något med sitt liv. Tjäna Gud som predikant i det här mm. fallet. Då. Är det predikantskapet eller pastorskapet som ja, väger över för dig? Eller... Eller det jag tycker det är,
1: det är lite svårt att skilja på det. Ja. Ehm, att det, det hör ju någonstans ihop. Alltså du, du, pastorskapet, häderskapet utövas ju också från talarstolen genom ja. Alltså Ledarskapet ser jag att man utövar ja. rätt mycket. De flesta medlemmar man har i en församling, det är, du träffar dem på söndag förmiddag i gudstjänsten ja. och kanske inte så jättemycket annars. Alltså ja. det, det där ges ju rätt mycket av, av signalerna visionen i församlingen och vart vi är på väg. Alltså jag, jag har nu svarat att skilja på det. Mm. Men av alla arbetsuppgifter som in, ingår liksom i, i en pastortjänst så är det för mig nog predikan som ja. jag tycker är roligast.
0: Ja, så, så då är det ju ett hyfsat bra ingångsvärde i det här samtalet. Att här sitter en till och med två predikanter som tycker om att predika ja. det är, Ja, en bördare kan liksom pressa om man ska liksom förmedla någonting men det är samtidigt en passion och en glädje mm. och en stor del av uppgiften liksom. eh, om, man, om man får gå vidare då lite och så fundera över det här vad
1: tycker du är en riktigt bra predikan um, det tycker jag är dels någonting som, som bygger en kunskap omkring Guds ord. Ja. Um, bygga en kunskap om vem vem Gud är och vem jag är i förhållande till Gud um, som människa. Um, men som också är praktiskt applicerbart. Det finns någonting i förkunnelsen som jag kan ta hem och, och göra eller leva på något sätt. Ja. Um,
0: det är förankrat i Bibeln, men det har
1: något med nuet att göra. Ja, alltså Kunskapen i sig själv, är rent teologisk kunskap, det, det kan vara nyttig. Men, men någonstans så tror jag att, att man måste, måste liksom transformera de eviga sanningarna in i en vanlig människas vardag. Mm.
0: Hur gör man det? Um men det, det, Jag tänker att det är helt rätt. Men jag tänker också att det är ju rätt svårt. Alltså att ta ja, berättelser i det Gamla testamentet. Och så ska de ha att göra något med en generation som är på Insta och
1: snabbt. Jo, men alltså även, även de här berättelserna i Gamla testamentet. Kanske inte alla. Men, men många, många av berättelserna börjar i Gamla testamentet. Och, mm. och Nya testamentets berättelse handlar ju om... Rätt vanliga människor. Och um, så mycket tror jag inte människan har förändrats. Alltså frågorna som finns i människans liv är på det stora hela de samma. Det är väl detaljfrågorna som, som liksom justeras. Varför finns jag till? Ja, men Syns någonstans det är det ja, det. Ja. Um, och där, där, där finns det ju liksom... Det finns egentligen ett svar på dem i Guds ord, men det finns många olika sätt att berätta dem utifrån från de olika bilderplättelserna. Ja, ja. um. Men
0: innebär det att du läser mycket, vad ska man säga? Nyheter, försöker följa med, musik, mm. kultur, för att ha det, vad ska man kalla det, ja men den... Det registret också. Jo
1: men det, det tror jag man måste göra. Alltså följa med i vad som rör sig mm. i samhället. Mm. Aktuella frågor, lite strömningar och så mm. som finns. Trender i, i tiden. Och, och ja. så sen, sen är det klart att alltså jag, jag, jag börjar ju bli äldre. Jag är äldre. Och, så där. och det är klart att, att det som är ungdomskulturen idag har man kanske inte så jättemycket koll på. Det
0: finns andra som kan hjälpa dem med det lite ja, förhoppningsvis <laughs> Men du när tycker du då liksom att ja, Det här blev en bra predika det är alltid, Man dömer sig själv rätt hårt Det är ju min erfarenhet att mm. Man själv kan vara ganska så Dissekerande av sin egen predika Men när tycker du själv liksom att det här Ja det här satt liksom det här vi talar om någonting också som ju kallas, eller benämns, smörjelse, välsignelse. Man mm. ändå känner i den här stunden det här är större än mina egna tankar. Ja. Allt det där finns ju också. Och sen då, kunskap och applikation.
1: Ja, men jag... Alltså, när man känner sig nöjd, det är, det är inte jätteofta Nej. Ändå, Nej. Men, men när man gör det så, så, så är det väl någonstans... Alltså när, jag, när jag börjar förbereda en predikan eller en predikusserie. Så är ju den första frågan man ställer. Vart vill jag komma? Vad är min poäng? Någonstans. Mm. Och vart vill jag att den poängen ska leda? Um, och när jag känner efter en predikan. Att, att det jag bestämde mig för att dit vill jag komma. Det här är själva grejen. Det här vill jag att det ska landa i församlingen. Om man upptäcker att det gör det. Då, då kan jag känna mig. Oh. Och det är ju grejen då. Att, att det är väldigt sällan man ser det resultatet direkt i gudstjänsten. Ja, precis. Och som gammal evangelist <laughs> så, så, så kan man ibland längta efter den här. Liksom, alltså, lite, lite man, man kan ju predika mer för reaktion än resultat. Exakt. Det är ju egentligen resultatet man vill säga. Oh. Och de är ju ofta på längre sikt.
0: Och där har du återigen fördelen av att vara ändå pastor. Som du är med och bär en församling och du predikar. Det är liksom, du måste inte heller få den snabba alltid heller. Liksom, utan det är ju på sikt du bygger. Mm. Så, ja. Men det där tycker jag var väldigt bra. Hellre resultat än reaktion.
1: Ja. Även om vi gärna vill ha ett annat. Ja, ja, ja. Jo, men det är klart och det, det, Jag vill inte på något sätt föregna det här liksom... Instant gudsmötet i, i, i själva gudstjänsten, att människor ger en respons där, är, tror jag är väldigt, väldigt värdefullt. Därför att det hjälper oss att, att bygga resultaten. Ja. Alltså en överlåtelse, ja. man tar, tar liksom ett beslut att ja, men det här vill jag med mitt liv. det ska man inte förminska. Nej. Um, men det får inte stanna med det. Liksom.
0: Nej, och man får kanske inte vara driven av det som predikant. Utan där måste man ha det här liksom, med visionen. eller Det man upplever det tilltalet. Mm. Mm. Egentligen oavsett hur folk reagerar mm. på ett sätt. Men det är klart att ibland får man ju förmedla. Jag vet, särskilt om man predikar textpredikningar som kommer in på strax. Så, så kommer man ju till passager som är, de är rätt så svårtuggade. Och ger inte alltid värsta glädjekänslan utan de kan vara rätt så
1: imperativ och ja, tuffa puckar. Jo, men så är det. Vi, vi är just nu inne i Jakobs brev och predikar oss igenom Jakobs brev ja. Och igår på gudstjänsten så predikade jag avsnittet om, om tungan. Ja. <laughs> och det är klart att på ett sätt är det, det blir ju lite, lite tungt. Ja. Eh, någonstans, men det som var väldigt roligt då, det är att Gud gör vad han vill, så vi hade en, en dam, en medelåldersdam som blev frälst, mm. efter den, och jag tror inte att det var den prediken som som byggde det, mm. och hon hade nog bestämt sig för det förut, men, men alltså någonstans så, så så gudstjänsten och gudsmötet är inte bara predikan, men predikan är en del av
0: det är ju jätteintressant det här Ja, men Det här angår det här är ju så nära, och jag tänker de som lyssnar på den här podden och kommer att göra det. Många av dem är predikanter och många av de andra lyssnar på predikningar och kanske olika bilder av det. det här är, ja, men Det här är angeläget att predikan ja, men får hållas högt, att det får vara någonting som är väldigt mycket. Det är något annat än ett föredrag, det är mm. något annat än att förmedla bara en uppfattning eller kunskap, utan det är ju det är någon form av förmedling av levande budskap som, som, som du på något sätt förkroppsliga när du, i det läget och bär det och därför är det också ja, så känsligt och samtidigt så otroligt vackert. Du, du var inne på det lite grann och jag tänkte vi skulle ta upp det också. Det här. När man då står i en församling, säsong efter säsong, jag själv har varit föreståndare i Västerås i över tolv år och, mm. och, och du har jobbat i olika församlingar då. Då kan man prata om det här med text och tema. Att ibland predika sig igenom särskilda bibelböcker, kanske en del av dem, eller kyrkorna använder ju mer tema egentligen, eller <hör> kyrkåret mm. som man skulle kunna kalla för tema. Och så tar man olika texter från ja, Gamla testamentet och breven och evangelierna och salta texter eller nu för tiden också. Och, uh, vad är din tanke där? Alltså, att köra textserier, predika sig igenom eller tema, till exempel dop, bön, mm. relation vad det nu ska du vara för något? Hur tänker du där?
1: Eh, vi har både och eh, varvar lite grann eh, tema med eh, perioden när vi predikar oss igenom en bibelbok. Det har gjort i... 50-50 typen. Jag skulle nog säga att kanske att temapredikningarna överväger mm. något. Sen blir det ofta lite längre serier när man predikar sig genom en bibelbok. Det beror på hur många kapitel ja. stor den är. Ja. Men äh, åtminstone en bibelbok på våren och en på hösten. Ja. Och sen så fyller man upp med lite teman under under tiden där också. Um... Det
0: känns som vi tänker lite lika du och jag. <laughs> Nej, men jag Jag har nog kört lite så försökt att varva text och tema mm. också. Med, med olika serier. Och, och kopplade till våra smågrupper försöker vi också göra att de får de här texterna där Men det vet jag, det är lite olika man gör i församlingar, men det, det har varit rätt så stort för oss att försöka mm. hela tiden
1: hänga ihop det med smågrupperna. Jag märker ju det, om vi lägger ut på hemsidan, ibland har vi har tryckt upp något litet blad över en sån här bibelbok. Ja. De olika söndagarna då blir det här textavsnittet. Ja. Att det är väldigt uppskattat. Och ganska många, har jag förstått, läser faktiskt texterna inför söndagen. Ja. Ja, för att, ja. att kunna hänga med. Det, det kan ju vara ett litet tips. Liksom. Att lå, låt folk veta vad du ska predika. I förväg, mm. ja.
0: Och inte vara orolig för att de sitter och granskar här då, att de har kollat upp en massa bra predikningar <laughs> på den texten. Då. Det är avsnittet
1: ta en tagit från den predikanten ja, ungefär, som jag på Youtube. <laughs> ungefär.
0: <laughs> Nej, men vi har, vi har ju faktiskt också försökt att vänja oss själva vid det och ge ut texterna i veckan innan då, så att uh, smågrupperna kan läsa dem innan och den enskilde kan läsa dem mm. innan. Det är Nej, det bygger någonting. Många får ju ut mer av predikningarna när de har läst den texten mm. en gång innan. Det, ja. det, det är ju gensvaret jag har mött i alla fall. Att då, det, det, det är inte, man är lite uppvärmd eller vad man ska mm. säga. Jag jag. Men men är man ändå det är klart att det här det här när jag har gästtalare jag har haft några gästtalare in i serier mm. och det går ju bra med där märker jag ju att det oftast, jag vet inte vad din erfarenhet är, men jag tycker ju att det oftast blir bäst om en gästtalare får ge vad den personen på något sätt har som sitt lite mer livsbudskap. Ja. Liksom. Och sen får man som så att säga stationär pastor mer stå för någon slags
1: allroundhet i det här. Mm. Det tror jag också, det har, det har hänt vid några tillfällen att, att jag har bett någon att komma och tala i ett ämne som vi, vi ligger på det, mm. det här vi är, oh. som man vet har jobbat med det eller har, har någonting vettigt att säga omkring det men annars är det bara en random gästtalare så är det nog oftast bättre att de får predika där med oh. för att, att liksom pastorsteamet inför samling som jobbar med en text eller ett textavsnitt ja men vi är där
0: du lever i det ja. just då. Men ja. det är inte
1: säkert att en gäst
0: Och det där. Nej ja, ja, det där är. Ja, jag, jag hade en till och med. Som, som lovade först. Vi höll på med en serie. Och så skulle han komma. så När han hörde av sig så. Kan jag slippa. <laughs> jag och jag självklart. För, för det är ju lite grann också med det här. med Vi pratar om tjänstegåvor ibland. Om man är evangelist eller lärare. Om man är mm. profet, herre, apostel. Då har man ju utifrån det, man har ju någonting att ge utifrån den man är också mm. på något. Som Gud har skruvat ihop en så på något sätt ger man det. Så jag har ju tyckt att man har mest utbyte om man ändå låter den få ytan där. Mm. Men samtidigt så blir det väldigt, väldigt lurigt. Ja, om du skulle stå i en församling i tio år och snurra runt på dina älsklingspredikningar. Mm. Det går inte heller riktigt. Då Nej. kommer man att tömma och alltså ja, det engagemanget
1: och intresset det, det dör undan. Det gör det. Ja. Och det, där tycker jag det finns en, en fördel i textpredikan att predika sig igenom en, en bibelbok. Ja. Därför att du tvingas då att, att liksom brottas med, med texter som du kanske ja. rent naturligt skulle vilja undvika. Ja. Ja. Det är lite utmanande
0: och lite roligt också. Ja, verkligen. Men du, vad är ditt sätt? Typ hur Förbereder du en predik? Vad är ditt sätt till det? Är det, är det, en, är det under hela, en hel vecka? Eller sätter du dig? Nu gör jag det liksom. Skriver du ut ett färdigt manus? Eller stolpar? Vad är, mm. vad är din pedagogik? Och vad är ditt förberedelse?
1: Alltså, jag predikar alltid serier. Det ja. händer väldigt, väldigt sällan att det är... liksom en predikan i något ämne. eller så, utan det, det ligger jag, på, på 4, 5, 6 ja. söndagar. Um, och jag, jag börjar liksom med att, att planera för helheten, någon sorts outline på, på alltihopa. Um, jag jobbar väldigt sällan med, alltså den här veckan kommer, nu ska jag inte predika på söndag, men om jag skulle predika på söndag, jag skulle inte ha jobbat så särskilt mycket med den predikan. Nej. Utan med en predikan som ligger någon vecka längre fram. Du har två,
0: tre predikningar på... Som ligger
1: liksom ja. någonstans i en pipeline. Sen gör jag aldrig någonsin färdigt själva predikan. Från på söndag morgon. Jag är extremt morgonpig Så att på söndag morgon vid fem, sex tiden. Då... Hamnar pusselbitarna på plats för mig. Vi kan
0: väl avslöja för lyssnarna att den här podden spelas in klockan sju en måndag morgon. Varför? Halleluja. Nej, men, ja, och det här är, det är med är underbart. Det är fantastiskt. Jag är ju också lite morgonmänniska. Ja. Även om jag tror att du slår mig. Men, men jag, jag har inte så svårt att gå på. Nej, Nej
1: men söndag morgon då. Ja, sen jobbar jag väldigt mycket med, med, med bilder. Um, jag är jag drev under, under rätt många år samtidigt som jag var pastor så det är väl en reklambyr och ja, gillar det... att använda bildspråket på något sätt det är ja. Ja. och äh, det sätter jag ihop också då på söndag morgon. det har jag ju planerat för och funderat på vad jag ska använda sådär. men det sätter jag ihop på söndag morgon, så det är där min predikan får sin slutliga form sen skriver jag i Keynote eller Powerpoint. Vad man nu vill använda. Där skriver jag ett manus som är inte riktigt ord för ord. Men nästan. Mm. För jag har märkt att ju längre jag har hållit på som predikant. Desto lättare är det att bli helt spontan. Ja. så alltså, det dyker upp ja. grejer. Och ibland ska du få göra det. Ja. Men... Det är en hjälp för mig själv att hålla spåret, att ha de här bilderna. För sanningen tror att de är för deras skull, men de är mest för min skull. <laughs> för när jag har, har, jag har ett antal bilder, kanske har 15 bilder under prediken, så, så måste jag följa dem, ja. för de kommer i ordning. Och så men är de bilderna
0: är de med, med text, eller är det bild-bild, så att säga? Ja,
1: det är, det är både och. Ja. Man ska inte överarbeta det. Man ska inte ta, ta liksom uppmärksamheten från, från budskapet egentligen med sina bilder. Men ibland så kan en bild understryka väldigt mycket. Ja. Dels är det det. Och sen så visar vi bibeltexten på några ja. olika språk ja. också samtidigt. Och det, det sköter jag själv. Ja, ni hand. visar flera språk. Ja, det gör ja, bra. vi. Uh, oh. Så många man får plats med på ah. en slide. Ah. Men, men vi, har, uh, vi har ju ganska många i vår församling som, som är engelskspråkiga. Och har lite svårt att hänga med ah. ibland. Uh, så det kör vi på engelska. Sen har vi ju i, i hela den här bygden finns ju väldigt, väldigt mycket människor som talar finska som modersmål. Just det. Så just nu så har vi svenska, engelska och finska på, ja. på skärmen. Ja. Och egentligen skulle vi behöva några språk till ja. men, men det är så det ser
0: ut i många frikyrkor idag. Ja. Och det är faktiskt fascinerande mm. i sig, men det är lite en annan podd också men, ja, men intressant. Du eh, du förbereder dig i cykler, uppfattar jag, du mm. du förbereder flera, du jobbar med flera predikningar samtidigt ja. och det ingår i någon typ Du färdigställelse ändå på söndag morgon och sen mm. är det, det här mer exekutiva läget när du mm. kör det. Hur länge predikar du som någon form av standard? Um,
1: ja, du. <laughs> vi, vi har någon sorts um, uttalade målsättning att ligga på 25 till 30 minuter. Det gör vi nog oftast, men det händer att det blir längre. Och det händer att det blir kortare också. Gör det? Ja.
0: Nej, vet, det, var, det tog sig väl 18 minuter. Ja. ehm Fanns det inte någon studie om svenska kyrkans präster fram till trosrörelsens predikanter? Att... <tryck> <hör> Faktiskt uppe i predikanen <hör> längre och längre och längre. Och vi låg ju någonstans 30-40 där någonstans. Ja. och Från trosrörelsen var väl uppemot en timme. Jo, ja, jag, jag, jag hade ju... Jo
1: men det, det stämmer. Jag har ja. nog också sett. Och det, jag, 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 jag hade ju några år i, i en... Rörelseaktig församling kan man säga. Vi predikar nog en timme. Eller oh. 50 minuter i alla fall. Oh. Oh. Men. Jag, jag, jag snubblade över ett citat. en gång för ganska många år sedan. När jag tyckte det var rätt, rätt bra. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var någon som hade sagt att varje pastor skulle tvingas att lyssna på sina egna predikningar. Oh. Och det ligger väldigt mycket i det. Oh. Och då funderar man på att jag själv orka lyssna på mig i 55 minuter. Ja. Liksom, det är en
0: väldigt värdefull fråga att ställa. För. Eftersom att det är. Nej, äh, äh, men det, det, det är klart att det, det är lätt att bli lite farpliga om man predikar mycket själv. Jag, jag själv hamnar ju i det läget om man är hemma och, och ute ganska mycket och predikar. Det blir ju att man lyssnar inte så mycket på andra, trots allt, utan man här, hör sin egen röst. och det Ja, det är någonting som man behöver hålla koll på. Förra veckan var jag på ett ställe. Och då lyssnar jag på ett par stycken. Och det, det är värdefullt. Men samtidigt så kommer också den där. Vad trött man blir om att bara
1: sitta och lyssna. Ja. <laughs> får... Jo men det, det är ju det va. Och det, ja. det tänker man nog inte alltid Nej. på. När man predikar själv. Men jag märker ju samma sak när jag lyssnar på andra. Ja. Man, man, man kan vara varje väg på någon sån här studiedag där man sitter på tre lektioner på förmiddagen ja. och sen känner man, nej men har jag gjort den här dagen.
0: Nej <laughs> <laughs> det är nyttigt att reflektera mm. så. Där. Men det, du är någonstans runt en halvtimme kanske man kan ja. säga. Ja, det kan man ju säga. Det är nog ganska vanligt i då, tror jag, inom Pingst, frikyrkor, jag mm. skulle tro det och så lite variabel på det. Om man fångar lite tillfället beroende på vilken, om, om det är mycket annat och sådär i gjorttjänsten så får man kanske ibland också tänka på det lite. I varje fall tycker jag att man kan göra Jag menar om det är tio personer som ska döpas och det är barnvälsignelser och det, det, det finns ju annat som pågår ja, också så ibland ja. får man fråga sig lite. Men du går du alltid över när du... Landar din predikan i inbjudan till förbön eller gör du det för sig eller gör ni det inte alls?
1: Det är lite olika. Alltså vi, vi har ju någon sån standardmall som vi, ja. vi följer och där är det den som leder gudstjänsten som, som bjuder in till förbön. Det gör jag inte alltid... predikanten då? Nej, inte, Nej. inte som det de normala. Så. Men sen så, i, ibland så, så känner jag att jag vill göra det här och då tar jag det direkt i samband med predikan ja. så där så där försöker vi väl vara lite
0: och det där har ju också med att göra med vad man har predikat ja. för om man går igenom oh, givande generositet och sen gör en inbjudan på det, det blir det ibland lite så här speciellt <laughs> men, ja. men däremot om det handlar kanske om tjänst, om tjänande, om det handlar om ja men inte vet Alltså det är ju som att vissa är ju mer att det är lättare på något sätt att göra en direkt inbjudan mm. tycker jag det,
1: Nej, men det, 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 det beror på vad det handlar ja. någonstans och, och det, det kan ju också finnas i, i det du upplever att det är hit jag vill komma med den här prediken. Då kan det finnas en, en speciell utmaning, en överlåtelse till någonting och då tror jag att det är bra att man gör ja. det som predikant Sen har vi liksom, vi har bestämt vi har alltid inbjudan till förbarn oavsett ja. vad predikan har handlat. Ja. Det finns alltid en möjlighet liksom, att, att bli frälst eller vad det nu är som man vill ha hjälp med. Men sen är det ju inte alla predikningar som, som liksom genererar den typen av, av liksom, nu finns det någonting som jag måste ta en omedelbar ställning
0: Exakt. till. Men nu vi funderar vidare här. En riktigt Dålig predik <laughs> <här> När enligt Reverend Christer Hultberg är det faktiskt en dålig predik när, när, när blir det
1: inte vad det ska? När det inte bygger på Guds ord skulle jag säga. Och när bygger det inte på Guds ord när
0: man står och berättar om sig själv höll jag på att säga. Berättar historier.
1: Ja. Alltså det finns ju... Det fanns ju under, under en del år eh, en trend ibland oss, speciellt bland oss i pingstor sånt, tror jag. Alltså det var mer life coaching. Tio steg till utveckling. Ja, men lite så. Uh -huh. eh, och jag, jag tror ju att predikan på ett sätt ska vara life coachande. Men om jag kan höra samma sak när jag går, går på en kurs med mitt företag som jag hör söndag förmiddag. Så har vi missat någonting i den söndag förmiddagen. Oh, jag, jag, jag lyssnade på, en, på en, en predikan från en av de riktigt stora kristna konferenserna i vårt land här i somras. Där en, en inbjuden gästtalare talade i 40 minuter eller om det till och med var 45 utan att läsa eller citera Guds ord på en hel predikan så. Då skulle
0: man nästan våga säga att det är ingen predikan. Nej, jag tycker nej, inte att det är en predikan.
1: Nej. Och det var inget fel i det som sa, Men det, det, var, det var ju liksom mer lite roliga bilder och lite roliga statements och one-liners. Och, och liksom pep-talk mer än, än, än att få Ty får igång åhörarna liksom. Ja, lite ja, så. Ja. Um, och då tycker jag att det han sa var bra. Ja. Men det var ingen bra predik. Nej, nej, Och det tycker jag är viktigt. Alltså det, det är ändå Guds ord vi kallar det. Uh -huh. att kunna. Jag gjorde en upplevelse, jag berättade för dig om dagen, vet jag. En, en upplevelse för några år sedan. När vi var på semester, jag på stranden och lyssnade på en av mina favoritpredikanter som predikade över Romabrevet. Om att evangelium är en Guds kraft. Ja. Uh -huh. Men han stannade där, evangeliet är en gudskraft. Och sen, sen var liksom budskapet, liksom, det finns en kraft, det finns en power. Liksom. Du kan, du kan liksom, when you ah. wish upon a star. Ah. <laughs> <laughs> ah. Lite så va. Ah. Och så började jag tänka, men det här är inte evangeliet, ah. Därför att, att det, det står i romavbrevet är att, att evangeliet är en gudskraft till frälsning. Ja, oh, visst. Och där måste du ju börja någonstans. Ja. Och då börjar jag reflektera över vad, vad är det jag själv predikar för någonting? Och jag insåg att, att det fanns rätt mycket av mer life coaching eh, mm. så här i min förkunnelse. Jag gjorde ett medvetet val att, att se till att det är Guds ord jag predikar. Även om jag predikar om ett ämne som liksom, hur är du en, en bra pappa eller, eller vad det nu är för någonting sånt här så måste det vara baserat ja. i Guds ord ja. och, och inte bara liksom mina tankar och ett par bibelord som kan möjligen stödja vad jag tänker Precis. utan det är Guds ord som är basen ja. vi lovkrediken
0: och jag, jag tänker där att det har ju också en koppling till det vi pratade om innan om resultatet eller frukten av det för att det är klart att om vårt budskap är om oss själva så, att säga. Så, så, så kommer det ju också att ge en viss frukt. Och I i nya som äntar är det ju väldigt tydligt att ordet bekräftades genom tecken. motföljande mm. tecken och under. Mm. Och det är klart att vad, vad bekräftas då? Det måste alltså, och det är ju när, vi, när det blir det här Jesus-centrerade. När det blir det här bibelbaserade och andefyllda som man sträcker sig är de här stora orden. Men ändå liksom, det är ändå det någonstans man bär som längtan så mm. klart att då finns ju också att det kommer också att bekräftas liksom att det och, och, och risken annars om det blir bara life coaching där det egentligen jag själv sitter på makten att liksom förrän, då kommer jag få den så att säga bekräfta på ett sätt får du alltid det du predikar så att säga ja. i gruppen eller
1: i, i gensvar mm. jo och det är klart alltså om, om det är ju ingen som tänker så men någonstans så blir det ändå att om jag ska om medlemmarna i församlingen ska bygga sina liv på min smartness för att jag har några, några coola one-liners ja, eller något sånt här precis. så blir det ju väldigt, väldigt platt fall ja. på det um, vi, vi tror ju ändå liksom att det är Guds ord som, som förvandlar oss, när vi applicerar Guds ja. ord så förvandlar det oss precis. jag kan tänka att en väldigt bra
0: predikan är ju det här som, som typ det står i hede, salmen 23. Han för mig till vatten där jag finner. Ah. Vänj den unge vid en väg. Han behöver man. Alltså att man erbjuder en måltid eller ett kniv och gaffel. Och men man, man, man äter inte åt folk utan man ger någon slags yta där de sen får ta till sig och tillämpa och vara med på något sätt. Så att det där att predika så att man väcker ännu mer längtan efter mm. mer av Gud eller mer av ämne, ja, men kunskap. Mm. Det är ju en det är ju faktiskt också det är en konst det, men ja, det, är, det här är faktiskt väldigt intressant. Det här med att du, du har reser med evangelist och, mm. och en evangelisk grunduppdrag är ju ändå att förmedla förkunnelsen om Jesus för mm. den som inte tror. Vad är skillnaden på icke-troende och troende som du tänker? Att, tänk, tänker du på den söndag till exempel? För du har ju säkert kanske mest troende, men du har mm. alltid kanske några icke-troende med i kyrkan, antar jag.
1: Mm. Jo, men alltså man, man, kan inte, man kan inte predika ett renodlat frälsningsbudskap varje söndag, jag tror jag. Alltså, men därmed så finns ju, det finns ju med, alltså evangeliet finns ju med i varje predikan på något sätt. Jag tror också att det handlar om, om att, att hålla det ganska enkelt, mm. Uh, och jag tror att man kan predika djupt men samtidigt enkelt och lättförståeligt. Det är mitt mål. Uh, någonstans. Mm. Alltså att, att inte bara skumma ytan utan att, att gräva djupare men att man gör det på ett sätt så att även den som är ny i tron eller kanske ännu inte tror så mycket uh, kan få ut någonting av det. Mm.
0: Uh. Ja, det skulle man kunna använda ordet proklamation och reflektion lite som vi var inne på innan så alltså någonting som är Jesus är här, tro på här Jesus som är men någonting som också väcker lust. Ja, men hur ser det hur ser det livet ut idag och mm. morgon och, och reflektera och så. här? Det, men det är, ju en, det är ju en duktig utmaning. Du har olika åldrar, du har olika erfarenhet av kristen tro i rummet. Mm. Du har personligheter, alla möjliga erfarenheter, det är så hemskt mycket svårare blir det ju inte egentligen. Nej. <laughs> Men ändå är det fantastiskt.
1: Ja, det är det. Det, det är fantastiskt.
0: Men du, jag kan ju bara inte ha ett sånt här poddsamtal utan att vara lite inne på the Pentecostal part of it. Mm. Pingsförkunnelse, för mig, klassiskt tror jag, jag fångar det som man brukar säga från Sosa Street, de här full gospel, att egentligen är det frukten av andens liv. Med fina orden, den logiska kristocentrismen, den andedrivna Jesuscentreringen, <laughs> är att Jesus frälser, han döper i heliga ande, han bygger sin församling, han renar och helgar, och mm. sen då kommer han tillbaka, att han är den aktiva. det är Jesus liksom, mm. the spirit baptizer. Anden och ordet Anden gör ordet levande. Anden bor. Vi fyllda av helig ande. Uh, jag ja, ja, kanske blir en fluffig fråga. Men vad, vad tänker du där?
1: Andens verk. Runt prediken. Um, nej men dels så, så tror jag det, det är ju väldigt viktigt. Att anden får vara med och leda din förberedelse som det uh, kan. Uh. Um, att man... Att man inte bara rent tekniskt förbereder en prediken. Utan att det finns tid för att, att stanna upp inför Gud. Och att, att låta anden lyfta det i en text eller ett sammanhang. Ett ämne. Som, som församlingen verkligen behöver. För det är inte alltid man vet som förestående. Även om man tycker att man känner sina medlemmar och sin församling. Mm. så det, det är ju en bit av det. Att ja. andra verkligen får, får tillfälle att tala till dig som är predikant. Um, och, och sen tror vi ju liksom på det som blir flummit och kalla för smörjelsen ja. att, att det finns en dimension i prediken som inte har så jättemycket med min förberedelse eller min, min duktighet som talar eller någonting utan där, där ordet verkligen berör människor och det tror jag det är ju andens verk Oh. I det någonstans och att, att det finns en öppenhet för det och att, att även när du förmedlar prediken har ha ditt inre öra öppet mot, mot den heligande så att man ibland liksom lägger en betoning någonstans oh. där, man, där man upplever att ja, men det här landar någonstans i människor Sen tror jag att, att, att det viktigaste av andens verk i, i, när det handlar om förkunnelse det är ju det som sker efteråt. I bearbetningen mm. hos, hos varje lyssnare. Efteråt där, där, där folk ju ibland kommer och berättar du jag har tänkt på det här mm. liksom som du sa för två veckor sedan. Där. där har jag ju också det förtroendet för att det är ju, det är ju den heliga ande som liksom verkar i människor. på det sättet, Lite så.
0: Jätteviktigt. Vad tänker du?
1: Nej, jag tänker väl
0: att ibland känner man själv det väldigt märkbart. Det är som att det är som någon slags guldstund som predikant att du själv i, i läget av att förmedla en förkunnelse upplever att orden tar iväg och de blir större än dina egna. Och mm. du känner att det är något som sker. Något, man, 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 det är någon slags nästan berusande erfarenhet, eller hänförande i alla fall, mm, att mm. du känner att oh, nu, nu, nu talar då Gud. Liksom. Det är som att man ställer sig vid sidan av sig själv. och inte alltid man upplever så, Sen kan du, men det händer ibland. Mm. Och då tycker man att det, är, det tillhör någon slags höjdpunkter av detta att vara predikant. Sen ibland tycker jag det är så att man inte, det är som ett berg att bestiga eller en betongväg att köra rätt in, Men ändå i efterhand, som du är inne på precis, så, så märker man att det sker någonting. Mm. Så man har också fått lära sig att inte tolka sin egen känsla för mycket, utan verkligen smörja sig en annan substans än känslor. Absolut. Och, och, och där har jag väl, ja, men ibland blir man oerhört uppmuntrad, men man har också fått lära sig att ibland när man själv, känner det tungt så är det ändå till en väldigt kamo välsignelse mm. nytt. Nu ja, det är bra. Vi ska nog gå ner för landning. Har du några tips, några boktips eller allmän tips här för så här blir du en bättre på tal om life coaching. Kom igen nu. Fem steg coach fem steg villan vet det lika. Nej men det är väl bra. Jag kommer att läsa en bok som heter Toward a Pentecostal Theology and Preaching. Den, den är sedan 2015 av en snubber och Roy snubber förlåt, Lee Roy Martin en, en teolog som skriver ut en slags, just det här med smörjelsen och det är lite grann en teologi och det, jag tyckte mm. faktiskt den var jätteintressant. Så det kan väl vara ett, ett litet tips till poddlyssnarna kanske. Men vad,
1: vad skulle du vilja skicka med som rekommendationer? Ehm um. Ja, men, alltså, det finns ju hur mycket teologi som helst att läsa. Och mm. det gör vi väl, antar jag. men en men, bra predikant
0: är nog mycket läsare. Jo, här, tror jag. det tror jag. Ja.
1: Jag skulle vilja slå ett slag kanske för att läsa skönlitteratur. Ja. Uh -huh. um, därför att det utvecklar språket. Nu menar inte jag att man ska stå och låta som en poet i talarstolen. Men alltså... Ja, varför alltså, inte? <laughs> ja. Ja, alltså det, det ja. beror på vem man är. Ja, det beror på vem man jag är. Jag tror inte ja. att det skulle passa varken dig eller nej, mig faktiskt. Nej, 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 <laughs> nej men, men alltså lä, läsa sånt som utvecklar dels ditt intellekt på, på olika plan. Men, men också rent språkligt. Mm. Um, kan vara bra. Um, ja, det där tror jag är ett jättebra tips. Och även... I uh, Renodlad retorik. Mm. Um, Aristoteles.
0: <laughs> Logosetos och Ja, ja. Jo. ja visst.
1: absolut. Och det som bygger vidare på ja, det. Ja. Tror jag. Sen tycker jag det, det är bra att lyssna på duktiga talare. Både rent profana, sekulära talare. Men, men att lyssna på andra predikanter. Man lär ja. sig alltid något. Absolut. Och i sämsta fall så lär man sig hur man inte ja. ska göra men vi var ju inne på det tidigare. Alltså man, man, vi lyssnar inte så jättemycket på, på andra predikanter. Men det finns ju ett, ett, ett utbud så att det faktiskt ja. går att göra det. Um, och jag, jag kan tycka att det är nyttigt att gärna lyssna på predikanter från en annan tradition än ens egen. Därför att det bryter lite grann ja. i ens tankar. Också. Det är väl kanske lite så
0: jag gör Tack, Christer Hultberg. Jag tror att vi landar vårt podd på så.
1: Mm, tack.
0: Lycka till med dina och alla ni poddlyssnare med alla goda predikningar som är framför ja, men Det är ett jätteviktigt uppdrag. Mm. Och ett fantastiskt uppdrag. Det är det. Predika. Tack att du har lyssnat till båden idag. Gud välsigna dig.